0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch und Jennifer Norbert. Hallo Jenny. Hallo. Wir wollen heute über persönliche Leidenschaften neben dem Pflegebuch sprechen. Dazu sind wir im Wohnpark Schönebeck zu Besuch bei Praxisleiterin Melanie Kasten. Hallo, Melanie. Hallo. Und haben unsere Pflegeleiterin aus Magdeburg aus dem Wohnpark hans straße Anja Günther, mit dem Gepäck. Hallo. Anja. Hallo. Am besten, ihr stellt euch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr bei Humanas und ja, wie verbringt ihr so den ganzen lieben langen Tag? Und womit vertreibt ihr euch in eurer Freizeit am liebsten die Zeit?
0: Soll ja. ich anfangen? Anja, fang an. Also, wie gesagt, ich bin Anja Günther aus der aus dem Wohnpark Hans-Gradestraße Magdeburg, bin dort die Pflegedienstleitung und habe hauptsächlich mit Büroarbeiten den ganzen Tag zu tun, mit viel Sitzen. Ja, ihr lacht, aber es ist ja tatsächlich so, das ist ja auch das, was man hören möchte, <lacht> über einen Büroalltag. Ja, und in meiner Freizeit, um halt gleich drauf zu kommen, suche ich den Ausgleich in... Man nennt es Handarbeiten. Also ich stricke und häkle in meiner Freizeit ganz gerne. Im Sitzen. Ja, aber das ist ein anderes Sitzen <lacht> als am Bürostuhl, am PC, ein steifes Sitzen und nur starren. <lacht> okay. Sondern am Ende. Ja. Ja. ja einfach ein Kopfausgleich. Ein okay. bisschen gemütlicher auch. Genau, genau. Ja. Auf der Couch mit der Decke und der Wolle wie eine Großmutter. Oder selbst
1: gestrickten Decke, oder? Gehekelt ist.
0: Gehekelt, die. Entschuldigung, ich bin nicht gehekelt. Die diese ja später gehäkelt
1: nicht da, die, gehekelt. Genau, dann, genau. Werdet ihr mir noch erklären?
2: Ja, dann mache ich weiter. Melanie Kersten, ähm, Wohnpark Schönebeck und hier als Praxisanleitung. Wie vertreibe ich mir meinen Tag <lacht> mit ganz vielen internen, externen Schülern, die ich ärgere? Nein, war ein Spaß. Ähm, ja, hauptsächlich wirklich ganz normaler äh, Alltag hier im Wohnpark mit den Schülern, wenn sie dann da sind. Manchmal sehr kompliziert, wenn fünf auf einmal da sind. <lacht> Man noch gucken muss, wer hat jetzt den ambulanten Wert im Psycheinsatz. Und äh, gegen Feierabend dann auch im Büro die Turnpläne für den nächsten Tag schreiben, wo die Schüler dann nicht dabei sind. Als Ausgleich, ihr hattet angefragt, ein Hobby soll ich alle aufzählen? <lacht> ihr wolltet auf die Bäuche hinaus, die ich mache, Bäuche abformen von schwangeren Muttis.
3: Genau, genau. Was machst und was, du was noch? machst
2: du sonst? Ähm, ich habe zu Hause eine Nähmaschine stehen, die mittlerweile verstaubt, wo eigentlich das Kind eine neue Frühlingskollektion kriegen soll. Äh, ein Plotter, den ich noch nie benutzt habe, weil die Zeit fehlt. In der Garage steht mein Brenner und meine ganzen Glasstäbe zum Glasperlen <lacht> <lacht> Und da äh, mit Kleinkind oder in einer Schwangerschaft, wo das alles nicht möglich war, habe ich das Häkeln angefangen. Sehr cool. Und das geht auch gut mit einem Kind, was sehr anhänglich ist, äh, mit einer Handytaschenlampe im Bett. <lacht> okay. Gemütlich eben. Ja. Okay, danke für, für den Einblick,
3: für den kurzen. Ähm, jetzt haben wir noch so eine kleine Schnellfragerunde. Da geht es um zwei Dinge, die ich euch quasi sage und ihr müsst euch dann für eins davon entscheiden. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry,
1: Harry Potter. Potter. Sehr was? gut. Synchron <lacht> verrückt, das <ist> gruselig.
3: <lacht> Schokolade oder Chips? Schokolade. Schokolade. Mhm. Kaufen oder selber machen? Uh,
1: schwierig.
2: Ja, du musst das mal. Ich ja, definiere, Kaufen. was. Ich hätte jetzt
1: selber machen, erwartet sofort. Ja, aber
2: sofort. Ja. Ja. Aber mein Kopf sagt dann eher, was selber machen? Klamotten, essen. Weißt du? <lacht> ja,
3: was, wäre, was wäre jetzt so eure Intention, wenn es zum Beispiel um ein Geschenk
2: geht? Kaufen.
0: Geteilt. <lacht> Geht das? Also, also wo, wo, wo tendierst du denn hin? Na, das kommt halt drauf an. Also so für Erwachsene kaufen, ja, das ist immer ein bisschen einfacher. Aber gerade für Kinder ist das Hobby dann ganz gut. Also die freuen sich über kleine Plüschtiere ganz gerne, die selbst gemacht sind. Mhm, okay. Dann hätte ich noch im Angebot tanzen oder singen. Singen.
3: Beim Tanzen singen. <lacht> Und als letzte Frage: äh, Entweder ein großes Projekt, was lange dauert, oder eher ein kleines Projekt, was schnell von der Hand geht?
0: Ein großes Projekt. Ja. Auch.
3: Okay. Okay, vielen Dank. Dann, Anja, du hattest es ja schon erzählt. Ähm, wie hast denn das Häkeln Einzug in dein Leben gefunden?
0: Und wie oder beeinflusst es überhaupt deine Arbeit im Pflegeberuf? Also wie das Einzug gefunden hat, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Irgendwann habe ich damit angefangen aus Lust und Laune. Weil okay. ich weiß nicht, ob ich irgendwas gesehen habe oder so, so nach dem Motto, ach, das probiere ich auch aus. Es hat angefangen ganz einfach mit Mützen und ja, ganz mit Mützen. <lacht> und Sonnenkram. Und naja, dann bin ich irgendwann drüber gegangen auf die Figuren, mhm. ja, Kuscheltiere bis hin zu einer Decke. Ja, genau. Und Häkeln wurde irgendwann langweilig, also kam Stricken noch dazu. <lacht> Sind ja zwei Nadeln. Das weißt du ja bestimmt. Nein. <lacht> <lacht> ich müsste wirklich. Ich glaube sechs
2: für Strümpfe oder so. Ja? Fünf. <lacht> Fünf
0: für Strümpfe. Mhm. Aha. Okay. Total logisch. Ja. Linke Maschen,
1: rechte Maschen. Richtig einfach. Muss man das? Also hast du es irgendwo in einem Kurs gelernt Nein. oder? einfach learning bei by
0: doing und ich mal YouTube beeinflusst also, ja dafür ja. also ja genau ich gucke auch nicht danach so nach dem Motto was kann ich sondern dieses Stück sieht schön aus das möchte ich machen ja, ja. und dann halt learning by doing und mit Hilfe von YouTube und vielleicht Büchern oder sowas mhm. ja also heutzutage geht ja alles ja okay. hat das irgendeinen Einfluss also in deinem Alltag beim, in der Pflege also ich würde es gern vermehrt nutzen in meinem Alltag, einfach mit unseren Bewohnern zusammen, denke ich, entstehen da schöne Stücke. Ich habe so ein paar häkel- und strickaffine Mitbewohnerinnen, <lacht> mit denen ich mich auch gerne mal austausche, wenn mein Projekt wieder nicht so gut funktioniert. Dann weiß ich, wo ich klingeln kann Ach, schön. und sagen kann, hier, das möchte ich machen, ich bekomme es nicht hin, was kann ich machen? Mhm. Das ist ja cool. Das funktioniert wirklich gut. Also
1: Mentoren im Wohnpark. Also, also hast eine mein, Genau, wollte ich gerade genau.
0: sagen, die Bewohner sind dann meine Mentoren. Cool,
1: deine Trainer, deine Coaches. Ich dann mal
0: ein als Schüler zum Häkeln. <lacht> genau, genau.
1: Mella, wie bist du dazu gekommen, ähm, ja, Babybäuche zu formen und zu gestalten? Also wir hatten schon mal ein Magazin wir und genau. ähm, da war schon ein kurioses Hobby. Erzähl doch mal. Ja,
2: es war eine Arbeitskollegin von mir, damals noch am die ein Kind gekriegt hat, dolle spät. Ich glaube auch mit, ich sage, ich darf sag, nicht mehr spielen. Ich habe selber so ich gekriegt. <lacht> äh, mit knapp 40. Und jetzt sagt, du bist doch ein bisschen kreativ. Ich sage, was willst du denn von mir? Kannst du meinen Bauch abformen? Hm. Ja, kriegen wir hin. Wir gehen in die Apotheke, wir holen uns Gipsbinnen, wir formen das ab. Und dann stand ich vor dem Teil und habe gesagt, das sieht aber scheiße aus. <lacht> da habe ich mich informiert, so richtig, du kannst im Internet, es gibt Leute, die machen das hauptberuflich. Und habe da eigentlich erst, wegen diesem einen Bauch, habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Kurs mit. Einfach nur, um zu gucken, vielleicht kannst du danach was machen oder nicht. Ich bin nach Erfurt ähm, zu Julia Schulze und habe dort wirklich einen Kurs belegt, weil ich eigentlich wissen wollte, mit, mit welchen Materialien arbeitet sie. Weil die sahen im Internet alle toll aus, die Bäuche. Ja. Das hat sie natürlich nicht verraten. Ja. mir klar, sein müssen ne? für einen 500-Euro-Kurs, aber egal. Okay. Ähm, das heißt, ich habe danach dann selber rumprobiert, weil ich habe gesagt, ich kann das nicht abgeben. Ich kann ihr nicht was in die Hand drücken, was scheiße aussieht, was ja. mir nicht gefallen würde. Und habe den dann bearbeitet und habe gedacht, aber eigentlich könnte man das äh, aufbauen. Ja, und anbieten, weil das gab es hier nicht, gar mhm. nicht in der Region. Und habe dann selber mich auseinandergesetzt mit dem Material, was nimmt man, weil es ist ja nicht nur die Gipsbinder, das abformen und tada, hier hast du, kannst du nicht drauf malen, ist mhm. äh, total ja, hätte Ich jetzt gedacht, ist eigentlich ganz einfach. Nein, das ist der schlechteste Part, das sind äh, 15 Minuten okay. und ein dreckiges Badezimmer und dann fängt die Arbeit an, dann äh, schleifst du bestimmt so an die 20, 30 Stunden, bis du das Ding glatt hast, nachdem du es oh. bearbeitet okay. hast und dann hast du es noch nicht bemalt. Und zu der Zeit, wenn du im Internet geguckt hast, haben alle, sahen alle Bäuche gleich aus. Wir alle haben mit Technik gearbeitet. Jeder hatte den gleichen Schmetterling, die sowas gemacht haben oder irgendwas. Ich dachte, ach, scheiße, ich kann nicht malen. Und wir sind <lacht> zu dem Zeitpunkt umgezogen. Und äh, in meine Dachgeschosswohnung ist eine ganz liebe Freundin von mir eingezogen. Und die hatte die ganze Wand bemalt, eine Dachschräge mit Winnie-Pooh. Und dann habe ich gesagt, kannst du auf anderen Sachen malen? Ja, was? Auf Bäuchen? Wie auf Bäuchen. Und dann habe ich ihr das erklärt und äh, so haben wir es einfach aufgebaut. Und für mich ist eben dieses Rummatschen äh, erstmal, ja, erstmal der Kontakt zu Menschen, das Abformen, hm. mit denen ins Gespräch kommen und dann eben zu Hause diese Ruhe, dieses Rumgematsche. Ich, hab, ich bin der grobe Typ. Ja? So ein Pinsel schwingen ist nicht meins, könnte ich nicht, würde dumm aussehen. Und dann eben einfach dastehen und dieses Ding glatt schleifen, weil da musst du nicht denken, hm. Ja. Du stehst da mit diesem Bauch und du schleifst den glatt und denkst ja. dir irgendwann, super, sie hat die tolle Vorlage zum Malen. Also ist das eher Entspannung, also, ja, Entspannung, aber auch eher
1: fast sogar handwerklich und gar nicht so künstlerisch, oder?
2: Ich finde meins Kunst. Okay. <lacht> ja, es ist am Ende künstlerisch, wenn sie es bemalt hat, hm. dann sieht es toll aus. Aber mhm. ich sage, es sehen immer viele nicht die Vorarbeit, die eigentlich drin steckt. Jeder sagt es einfach, du formst das ab, ist schick. Mhm. Aber wenn wir den, den Leuten dann erklären, wisst ihr eigentlich, wie lange ich stehe, bis das Ding glatt ist, mhm. ja. Immer ehrlich, ja.
1: Und was machen so die Kundinnen meist damit? Also ist das einfach ein Deko es oder gibt
2: was? Welche, die hängen ins Kinderzimmer. Hm. Die wollen wir es wirklich gestaltet haben fürs Kind mit mhm. Daten drauf, dann und dann geboren, kindliches Motiv. Mhm. Äh, manche lassen den ganz neutral gestalten und hängen den ins Schlafzimmer als Erinnerung. Und ich sage immer, es ist wie Ikea: du liebst es oder du hast es. Die einen sagen, äh, ich will so einen Bauch und die anderen sagen, die Scheiße staubt ein. Was soll ich damit? Mhm. Ja. ja. Und. Okay. Wie gesagt, im Juni gibt es uns zehn Jahre und das hätte ich nie gedacht.
3: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. wann
2: das angefangen hat. Vor, Vor zehn, zehn Jahren. Vor zehn Jahren, das ist ich krass. Ich habe das vierte Kind nur gekriegt, damit ich den eigenen Bauch habe. Nein, das war auch nicht.
3: <lacht> <lacht> Lass ihn das nicht hören. Nein, das ist wirklich
1: äh,
2: mein <lacht> ja. erster eigener Bauch, der <lacht> auch noch völlig als Rohling auf dem Boden liegt. Und ich kann jetzt allen mutig sagen, äh, sagt mir vorher Bescheid, bevor ihr kollabiert, weil ich weiß jetzt selber, wie es ist. Wenn dir komisch wird, du stehst da und denkst ja gleich ist der Kreislauf weg.
0: Ja. Und wie bekommen die den Kontakt zu dir? Internet. Okay.
2: Wir sind überall präsent. Ja. Ist auch nicht meins, macht auch meine Freundin, weil das ist nicht so. Technik, die macht wirklich, wir sind präsent, Instagram, okay. Facebook, überall. Okay.
3: Und was ist da so der Ausgleich, wenn ihr jetzt dieses Hobby ausübt? Was, also du sagtest ja gerade, dieses monotone Arbeiten, dieses das ist einfach.
2: Du kannst abschalten. Ja,
3: man schaltet ja, halt ein. Weil
2: du bist den ganzen Tag, ebenfalls sicher auf Arbeit, du bist den ganzen Tag doch mit dem Kopf überall dabei. Mhm. Ja, du gehst hier raus und denkst, hier wäre Platz der Kopf.
3: Mhm. Also
2: brauchst du einen Ausgleich. So rennen tun wir ja auch. Das heißt, mhm. ich brauche kein Hobby, ich brauche nicht Joggen gehen. Du brauchst irgendwas, wo du mhm. nicht denkst. So geht okay. mir.
0: Genau, doch, so sehe ich das auch. Also der Kopf ist voll nach so einem ja. Arbeitstag. So viel Input, so viel Reize. Und dann einfach dieses Abschalten. Dieses Lankchen, klack, klack, klack. Und es entsteht ja was draus. Also ja. das ist dann halt auch so Genugtuung am Ende.
3: Aber du könntest ja dann auch joggen.
1: Du sitzt ja auch den ganzen Tag.
0: Ich könnte tatsächlich joggen. Nein. Aber das ist gefährlich im Dunkeln auf dem Dorf.
1: Warum? Also,
0: auf dem Dorf? Bei uns wohnt der Wolf. <lacht> der, der,
3: okay.
1: <lacht> Im Sommer ist lange hell. Bitte? Im Sommer ist lange hell. Aber jetzt ja. ist
0: Winter, so. <lacht>
1: <lacht> naja, du machst das für deine mentale Gesundheit, wenn du damit genau. Ausgleich hast. Das ist ja genau. auch, ähm, auch BGM irgendwo. Wir können ja auch ähm, BGM-Maßnahme häkeln. Oder? Ich bin dabei.
0: Wir können es ja mal vorschlagen.
1: <lacht> ja, Matthias. So Aber als Arbeitzeit bitte. Dann laden wir ihn zum Häkeln
3: ein.
0: <lacht> ja, genau. Ich denke, er wird mit Spaß dabei sein. Ich denke auch. Dann mhm. macht es
3: dann immer. Beim Den Laufen. Im Boden. Das wäre nochmal eine neue Disziplin. Ja, das,
1: Wir gehen das an.
3: Also habt ihr jetzt bisher noch nicht ähm, diese handgefertigten Sachen, also du jetzt im, in der Pflege oder im Wohnpark integriert irgendwie, die haben noch keine richtige Rolle gespielt, weil du ja mal vorhattest, da so ein, bisschen
0: so ein Häkelnachmittag zu machen genau, oder so. Genau, das soll jetzt dieses Jahr tatsächlich pas passieren. Also die Bewohner habe ich angespitzt, dass ja. wir sowas planen. Und die freuen sich da auch wirklich drauf, dass wir da dann die Wohnung für nutzen, die Tagespflegewohnung, und dann uns da wirklich zusammensetzen. Jeder das, was er kann. Ja. Und dass man so Materialien mitbringt. Ich meine, es bleibt ja immer viel über. Irgendwie so ein halbes Knäuel Wolle, das oh. braucht eh kein Mensch mehr wenn man nicht irgendwelche so eine Flickenprojekte macht und dafür möchte ich das eigentlich nutzen. Ja, manche Wohnparks machen ja auch so, ähm, so, so Flohmärkte, wenn jetzt so Weihnachtsmarkt ist oder so und sammeln damit dann Spenden. Ja, ich würde das ja gerne für unseren Weihnachtsmarkt ja, nutzen. Ja. Genau.
1: Zum Fünfjährigen. Ja.
0: Sehr gut. Da arbeite ich schon ganz hart dran.
2: Ich wollte gerade sagen, als Spende für unter Fünfjähriges. <lacht> <lacht> ja, das ein paar. Wir, wir können, wir können hier ja da gemeinsam. Mit, wird doch schwierig
0: mit Babyboy.
3: habe ne? ich jetzt auch schon Ja, Baby nein. Ja Und ich
2: glaube, ich möchte hier Obwohl auch kein ja. Abformen von unserem ja, Bewohner. Das ist ganz <lacht>
3: auch schwer integrieren. Obwohl
1: ja am Kindertag euer, euer Party geplant ist. Also ja. eigentlich würde ja ein Babybauch ganz gut passen zum Datum. Ja, <lacht> wer kriegt bis dahin noch einen Babybauch? <lacht> <Gut>. <lacht> Ich glaube, das ist jetzt auch einfach zeitkritisch.
3: <lacht> Dann brauchen wir einen mit Bierbauch. Fällt <lacht> das auf?
2: <lacht>
1: <lacht> Melanie, wie, oder Melanie, wie nutzt, oder nutzt du deine handwerklichen Fähigkeiten, um ja, den werdenden Müttern eigentlich auch eine Freude zu bereiten? Das ist das, wie arbeitest du mit denen zusammen? Wie kann man sich das auch die Sitzung oder den Termin vorstellen? Ähm. Ich, das
2: sind nur 15 Minuten. Ich habe die wenigste Zeit, weil ich muss immer schnell arbeiten
1: Weißt äh, Du sonst hart wird, ja. Weil du
2: doch, naja, sie könnten, wenn du dir vorstellst, du schiebst da so eine Kugel, muss dann stehen.
0: Hm. Also ist ruhig du stehen. Eine Frage, ob stehen. oder
2: liegen ist? Ja, okay. weil äh, die Schwerkräfte im Liegen, dann würde dein Abdruck nicht schön aussehen, ja. wenn ja. wir so an die Anatomie der Frau ja. denken. Also im Stehen, ja. ja? Und äh, unser Hauptsatz ist immer vorher: bitte esst vernünftig, trinkt vernünftig, ja. In den zehn Jahren, ich glaube, ich hatte mal zwei Muttis, die mir kollabiert sind, wo ich gesagt habe, ich reiße das Ganze wieder runter. Wir mm. versuchen es einfach nochmal, weil das kann ich nicht. Mein Lieblingsspruch mal: ich bin heute Friseuse, ich kann dir nicht helfen. <lacht> Darf ich nicht so laut sagen, nicht das zu hören? Mm. Ähm, weil es ist so, ich habe selber gemerkt, es wird warm unter diesem Gips bin, ja, und wenn du dann, du kommst vielleicht äh, angehetzt, kommst von irgendwo her, stehst dann da, musst 20 Minuten, 15 Minuten stillstehen, äh, sollst dich eigentlich nicht bewegen, ich kleister dich zu und dir sagt der Kreislauf weg, daher, ich habe mich äh, sehr auf schnelles Arbeiten eingestellt, ich war noch immer vor und sage, ich nehme kühles Wasser, weil es wird noch warm und äh, eigentlich labere ich die Mutis die ganze Zeit zu und erzähle mit denen, <lacht> dass die gar nicht merken, es wird eigentlich gerade schwer an mir, es wird warm, Gestern ja. gesagt, oh, sind wir schon fertig? Fällt das nicht ab? Wir haben nämlich gestern gerade einen Babybauch abgeformt. Ja. Und, und in welchem Monat macht man das so? Zwischen 32. und 34. Woche sagen wir immer, bevor der so nach okay. unten sagt. Da sieht es ja. doch schön,
1: schön aus. Die sehen eigentlich immer schön aus. Mhm. Und wie schwer ist der dann? Also weil du gerade gesagt hast, es ist ganz schön schwer. Wird es schwer dann? So am Körper dran hast du das Gefühl, plötzlich es, ist,
2: es wird immer mehr. Aber wenn ich den in der Hand habe, diese Gipsbinde, das ist nicht, okay. nicht schwer. Noch mhm. nicht. Wenn er fertig ist, ist er schwer. <lacht> so richtig das Endprodukt ist. Hm. Kann, so, man das irgendwie,
3: kann man da irgendwie ansetzen, wenn man sagt, dass die Kreativität irgendwie eure Herangehensweise an die Pflege beeinflusst? Also beispielsweise, dass die euch ein bisschen entspannt oder den Stress bewältigt aus dem Alltag und ihr nehmt das quasi mit?
0: In den -Park? Ich finde es schwer gerade, die Frage. Also ich betrachte es eigentlich eher aus der anderen Seite. Also, dass der Stress von der Arbeit halt abends dann oder je nachdem, wann man seinem Hobby nachgeht, halt einfach dadurch abfällt. Ja. Aber andersrum habe ich das ehrlich noch nicht betrachtet.
3: Mhm.
2: Ich auch nicht. Ich habe meist auch nur Frühdienste und da kommst du ja nicht gestresst her. Ja. Ja, daher. Mhm. Ich meine, wir gehen ja sowieso dadurch, dass bei uns ja speziell ist und viele nur dement, musst du ja sowieso Ruhe ausstrahlen. Ja, das heißt, das wurde... Kein was bringen, wenn ich hier schon hektisch-spanisch.
3: Hm, das stimmt, das stimmt. Wenn du jetzt als Pflegedienstleiterin das so siehst, die Mitarbeitenden, würdest du dann sagen, es ist schon wichtig, sich was zu suchen in der Freizeit als Ausgleich? Also vielleicht siehst du ja manche
0: und denkst so, oh, den würde mal eine Runde
1: Häkeln gut tun.
0: Oder Stricken <lacht> oder formen. Ja, also ich denke, ähm, man braucht einen Ausgleich. Also den mhm. Weg sollte sich jeder selbst suchen, ob das Sport ist, Joggen, oder mhm. Bewegung oder halt was Ruhiges, aber ich bin der Meinung, man braucht schon einen Ausgleich vom Arbeitsalltag, einfach um runterzukommen, um abschalten zu können. Weil ich denke, dass man sonst sehr viel auch einfach mitnimmt, wenn man, wenn man kein anderes Thema dann irgendwie findet. So nach Feierabend.
2: Hm. Siehst du es ähnlich?
0: Hast du Kolleginnen oder Kollegen?
3: Ich oder denke, irgend? so ein
2: Ausgleich braucht irgendwo jeder. Ja. ja. Wenn ich gerade zu mir ehrlich bin, mit Kleinkind habe ich gerade genug Ausgleich. <lacht> ja? Meine Kollegin übernimmt seit einem Jahr immer mein Part mit, wo ich sage, oh, ich möchte eigentlich auch mal wieder. Ja? Hm. Weil du willst, die Muttis dürfen nicht warten. Und sie macht gerade außer Abform, das mache ich selber noch, die Bearbeitung macht alles sie. Und ich sage immer, ich merke das, mir fehlt es. Hm. Ja? Weil momentan ist wirklich Arbeit, Kinder, oh, Couch. <lacht> Dann überlegst du, du gehst jetzt noch an den Bauch, oh nein, Couch. <lacht> Ja.
3: Oder von der Couch aus den Bauch bearbeiten. <lacht> er staubt.
2: <lacht> staubt ganz dolle. Nacke, wo gehobelt wird? <lacht> ja.
1: Eine Arbeitscouch vielleicht einfach. Ja, das, das wäre. Ein Arbeitssessel. Plastik
3: überziehen, so. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm,
1: wie können ja, Kollegen oder überhaupt Leute, die in der Pflege arbeiten, ihre kreativen ja, Talente oder kreative Arbeit nutzen, um auch eine, ja, positive Atmosphäre, eine gewisse Ruhe auszustrahlen? Oder ist das gar nicht an Kreativität gebunden?
0: Doch, ich denke schon. Also ich denke, unser ganzer Alltag ist irgendwo mit Kreativität verbunden, weil jeden Tag neue Situationen auf einen zukommen. Es ist ja nicht jeder Tag gleich, weil wir arbeiten mit Menschen. Wir arbeiten mit alten Menschen vornehmlich, auch mit Demenzerkrankungen. Und da muss man schon denke ich, sehr kreativ im Umgang und <lacht> in der Tagesgestaltung sein, einfach, um das für jeden bestmöglich zu organisieren. Also für mich hat das eine große, spielt das eine große Rolle.
1: Und der Umgang mit Azubis? Vielleicht auch als Praxisanleiterin. Wir sind schon
2: so mal kreativ. Wenn ihr euch ja an meine Azubis erinnert, die einen Luftballon rasieren mussten, um das Rasieren zu üben. <lacht> also ich denke mal, es hat aber auch, du kannst ja nicht sagen, es hat nicht jeder irgendwo eine kreative Ader. Hm. Also weißt du, du kannst es ja nicht auf alle Kollegen pauschalisieren, weil entweder man hat es oder man hat es nicht, sage ich immer. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht jeden, die einen sind eben sportlich vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Ja. Aber das würde ich genau sagen. Dass das, ich würde das jetzt gar nicht auf
0: Malen basteln, irgendwas, die Kreativität ähm, festlegen, sondern einfach auch ähm, der Umgang, wie erzähle ich heute mit jemandem oder wie komme ich heute an jemanden gut ran, ist ja auch irgendwo mit Kreativität verbunden.
3: Das stimmt, das stimmt.
0: Gibt es sonst irgendwelche
3: Parallelen, die ihr seht zwischen der Pflege von Menschen und der Pflege von Hobbys?
2: Mein Hobby kann ich einfach, wie ich jetzt fast ein Jahr lang sagen, das übernimmt wer anders. Ich glaube, wenn ich irgendjemand anders meinen Job aufdrücken will,
3: Na ja, das macht
2: gut. keiner mit.
3: Du warst ja jetzt auch ein Jahr lang quasi
2: <lacht> in Elternzeit, <lacht> ne? Ja. Ja,
3: da hat eine Arbeit auch jemand anders gemacht.
2: Ja, <lacht> ah, aber sie hat mir gefehlt. Ja. Ich meine, hab ich, ich habe es ja eben schon gesagt, meine ja, Hobby ja. fehlt mir auch, aber so kann ich wirklich mal sagen, Abends, also ich lege die Beine hoch, ja, aber hm. ich kann ja hier im Früh nicht sagen, also pass auf, Frau Meier, wasche ich, Frau Müller bleibt liegen, <lacht> ja.
0: Ja, du kannst dir nichts rauspicken. Ja. Okay. Ja, ja das denke ich auch, also so ein Hobby kann man auch mal sagen, das mache ich jetzt mal eine Weile nicht, aus dem und dem Grund, ich habe jetzt andere Dinge vor, ich habe ein Kind, das ich meinem Hobby nicht unbedingt nachgehen kann, das leidet da selten drunter. aber... In meinem Job oder in der Pflege sollte ich da vielleicht auch nicht so rangehen. Das wäre ja blöd. Es ist eher mehr
3: Pflichtgefühl
0: quasi bei der Pflege von den Menschen. Naja, also ich denke, die viele Menschen, <lacht> ähm, die in der Pflege arbeiten, die machen es ja nicht unbedingt aus Pflichtgefühl, sondern einfach, weil ihnen weil was dran liegt an den Menschen und mhm. oder an der Arbeit mit den Menschen. Mhm denke ich, dass da auch viel mitspielt. Nicht, ich muss heute zur Arbeit kommen, weil ich zur Arbeit kommen muss, weil ich Geld brauche oder wie auch immer, man entscheidet sich ja bewusst irgendwie für so einen Beruf mit mhm. Menschen und auch nah dran an Menschen. Mhm.
2: Darum sage ich ja immer zum Beispiel, ich glaube, du würdest nie eine Pflegekraft sehen, die jetzt sagt, ich streike jetzt wie die Bahn, weißt du? Also ich könnte, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht, wenn ich jetzt wüsste, hier bleibt, hier kommt keiner, hier macht keiner früh die Tür auf, hier versorgt mir keiner die Leute. Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Aber wenn die Häkelnadeln mal drin bleiben, <lacht> beschweren die sich nicht.
1: <lacht> okay. Und habt ihr ähm, sonst schon irgendwelche ja, Verbindungen, also die Leidenschaft für das Hobby und die Leidenschaft für die Pflege irgendwie gefunden? Oder ist das wirklich auch getrennt? Weil es eben einmal komplette Ablen Ablen Ablenkung ist. Also einmal der komplette Ausgleich. Oder gibt es da irgendwie ja, Gemeinsamkeiten, die ihr im Pflege- und dem Hobbyalltag habt?
2: Ich glaube, bei mir ist das komplett getrennt. Ich muss ja mein Hobby auch als Gewerbe anmelden. Okay. wir dürfen das ja sonst gar nicht machen. Das ist ja eigentlich, eigentlich hm, ein Hobby, was Arbeit ist. Ja, mhm. dürfen ja. wir jetzt gar nicht über erzählen, wenn ich das alles schwarz machen würde.
3: Ja, wir ja, auch, das, ich ja, nicht
2: <lacht> ja, also aus dem Hobby wurde irgendwann dann ein zweit, ein kleingewerbe. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich glaube, ich habe da eine Trennung zwischen Hobbys und
0: und der Arbeit und der Arbeit. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also das eine ist Arbeit das mache ich, das mache ich auch gerne. Ja, also das möchte ich jetzt nicht anders sagen. Ähm, aber das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Und das Hobby, das mache ich, da habe ich Lust drauf heute mal und morgen habe ich da mal keine Lust drauf. Und manchmal bleibt länger etwas liegen, so ein Projekt, und dann freut man sich. Aber wenn man es doch nach einer ganzen Weile zu Ende bringt, ja, ich denke, das sollte im Arbeitsalltag vielleicht nicht unbedingt so sein.
1: Da kommt noch das Projekt drauf an. <lacht>
3: Und seid ihr ja zwei Menschen, die sich sehr vielseitig interessieren, habe ich jetzt so rausgehört, weil ihr ja nicht nur ein Hobby
0: verfolgt, sondern schon euch für mehrere Sachen interessiert. Ach ja, meine hängen ja so ziemlich zusammen. Also ja. ja, es sind zwei verschiedene Herangehensweisen, aber ich finde, meine hängen ja doch irgendwo, also sind ja sehr ähnlich. Mhm. Ja, es ist am Ende, denke ich, eine Richtung. Was ich
2: bei dir schon anders sagen würde, bei dem, was du vorhin alles aufgezählt hast. Mein Problem ist immer, ich sehe das, das ist toll, ich muss das machen. Ja, aber wenn ich das dann sehe und das ist toll, ich muss das machen, muss ich auch richtig machen. Also weißt du, zum Beispiel dieses Glasplan drin, kannst du anfangen mit einem Eingasbrenner aus dem Baumarkt, um zu gucken, ist das toll. Aber du beschäftigst dich mit und dann denkst du dir, nee, da kaufe ich mir gleich einen Zweigasbrenner mit Sauerstoff dazu und dann mache ich einen Kurs, damit ich wirklich weiß, wie es geht und meine Bude nicht hochjage. Das ist immer mein Problem, ich sehe, ja. das ist toll und dann, dann brauche ich aber auch das, alles dazu.
3: Was hast du denn mit den Perlen gemacht? Oder Schmuck.
2: Ach, Schmuck. Du kannst das richtig Ohrringe, Ketten. Ja. Ich trage es selber nicht, aber wir waren dann auf Mittelaltermärkten. Wir haben es verschenkt. Ja, das ist noch entspannter als Bäucheschleifen. In ja. der ja. Flamme sitzen, wirklich. Das ist total toll. Ich habe nur jedes Mal Angst, die Bude hochzujagen. Mit der Gasflasche.
1: Okay, also ein gefährliches Hobby auch.
3: Und welche Tipps hättet ihr an Menschen, die zum Beispiel sich ein Hobby suchen, also die einen Ausgleich brauchen irgendwie zum Alltag, aber jetzt
0: noch nicht so richtig wissen, was sie machen könnten? Ich finde, suchen ist doof. Also weil dann ist so auf Teufel komm raus, ich brauche jetzt was. Sondern bei, bei mir war es ja auch so, ich habe es gesehen und dachte, ach naja, ich probiere es einfach mal aus und dann, mhm. danach würde ich gehen. Einfach wenn man so das Gefühl hat, das könnte mir liegen, da hätte ich Lust drauf, einfach ausprobieren. Und okay. wenn es nicht passt, dann ist es halt so. Ich denke, es gibt auch viele Möglichkeiten, irgendwie einen Ausgleich oder ein Hobby zu finden. Ja, dass da die Wege eigentlich offen sind. Das kann ja auch ein Buch sein.
2: Schreiben oder lesen oder keine <lacht> Ahnung. Ich denke auch, das Hobby muss dich finden. Hm. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt hin und ich mal ein Porträt, weil wenn ich es nicht kann, kann ich es nicht. Ja, aber wenn du, was halt ich, gehst über einen Mittelaltermarkt, siehst was Tolles und denkst dir, boah, und probierst es aus. Ja. ja, oder auf einer auf eine Kreativmesse und siehst was und sagst, könnte ich mir vorstellen.
1: Aber ich denke, zwanghaft ein Hobby suchen, das wird nichts. Mhm. Was habt ihr denn vor euren kreativen Hobbys als Ausgleich gemacht? Zehn Jahre, ja, aber davor gab es ja auch schon, also eine vor Babybauchzeit sozusagen und vor dem Stricken-Häkeln gab es ja auch irgendwas.
0: Also da habe ich noch in Schichten gearbeitet und eigentlich keine Lust <lacht> auf Hobbys gehabt. Okay. <lacht> sage ich ganz ehrlich. Und. also So also ein Dreischicht-System Nee, hatte ich da keine Lust drauf, dann irgendwie noch was zu machen. Also, ich empfand das immer vor dem Spätdienst. Da war ich froh, dass man den Vormittag ein bisschen hatte. Im Nachdienst hat man sowieso den ganzen Tag verschlafen. Ja, und der Frühdienst wäre noch möglich gewesen. Aber da musste ich ja noch früher aufstehen als jetzt. Also habe ich Mittagsschlaf gemacht. Da war Mittagsschlaf mein Hobby.
2: <lacht> Auch schön. Jetzt <lacht> 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 Zeit habt ihr noch. <lacht>
1: Jetzt ich kommt. bin mit
2: 14 in eine Jugendarbeit reingerutscht hier im CVJM, hieß Tensing Teenager singen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Habe okay. ich meine Cousine hingeschleift, habe ich sogar Frau Wolf damals mit hingeschliffen. Oh, okay. ähm,
1: also kann Frau Wulff auch singen und tanzen? Und
2: da, wollen wir drüber reden? Fragt oh, sie immer ja. selber. Nein. Der, nächste
1: Podcast, <lacht> Der nächste Podcast ist <lacht> Frau Wulff singen. Es
2: ähm, ist eine Jugendarbeit, Chortheater, Tanz, kurz erklärt, alles zusammen, ein Projekt, ein Jahr lang üben, Auftritte. Habe ich gemacht bis ich mein erstes Kind hatte. Die stand dann nachher mit auf der Bühne. Also du bist dann reingewachsen ins Organisationsteam. Ich habe es irgendwann geleitet, habe ein Jahr pausiert, habe dann gesagt, die haben ja alle gar nichts mehr, weil die Arbeit war tot dort im Verein. Habe es wieder aufgebaut, nochmal mit neu. Wie gesagt, mit dem zweiten Kind lässt das nach. Aber dann habe ich die Kleinkindarbeit übernommen. Das heißt, ich bin vom Frühdienst nach Hause geradelt. Wenn die Zeit noch da war, gab es noch einen Kuchen zu backen und habe dann unten die Kinderstunde für ganz kleine Kinder hm. übernommen und geleitet. Hm. Geht mit zwei Kindern, ab dem dritten wird es dann noch schwieriger. <lacht> das habe ich dann irgendwann alles abgegeben und dann ja. fing das irgendwann wirklich an. Wie gesagt, die Partnerin, die das mit mir zusammen macht, ist in die Wohnung dort gezogen, wo ich die Kinderarbeit gemacht habe.
3: Hm. So haben Ach wir so. uns
2: kennengelernt. So. Also eigentlich hatte ich schon immer irgendwas. Darum hm. hm. vorhin das Singen und nicht das Tanzen?
3: <lacht> Wäre noch irgendwas für dich denkbar? Was, wo du noch mehr Hobbys? Ja, na, wo du gedacht hast, zum Beispiel Holzohrringe? Mir äh. ist nämlich letztens einer weggekommen. Ja, aber
2: dann nur die Rohlinge mit Cabochons äh, bekleben. Ach so. Okay. Also, wenn du Holzohrringe brauchst, ich habe noch eine Handvoll Rohlinge von den Mittelaltermärkten.
3: Ah, okay. Wir werden nachher nochmal.
2: <lacht> Anja schüttelt mit dem Kopf. Ja. Äh, ich habe, da <lacht> ich sage, ich rede so schnell, weil mein Tag bräuchte eigentlich noch viel mehr Stunden. <lacht> Und so auch mit den Hobbys. Ich bräuchte eigentlich viel mehr Zeit im Leben. Hm. Ah, ich kenne das, ja.
1: Was hast du denn für Hobbys, Jenny?
2: Zu viele? Das
3: ist wie mit dieser Nähmaschine, die da einstaubt, die nur rausgeholt wird, wenn irgendwas genäht werden muss, irgendwas repariert werden muss. Ja, mein Holzlager unten im Keller, was da verstaubt und darauf wartet, dass ich neue Sachen baue. Soll ich weitermachen? Nein. Das reicht. Ich bin ja heute auch nicht...
1: Nee, näher. aber es passt ja so irgendwie. Okay, alle irgendwie... Alle.
3: Hast du noch irgendwelche Hobbys, Anja, die du dir vorstellen
0: fandest? Die ich mir vorstellen kann. Also, vielleicht hast du irgendwelche Nähprojekte auch gesehen, die du vielleicht schön fandest? Die fand ich schön, aber das ist tatsächlich so. Ja, ist schön, aber ne, möchte ich nicht. Ja, also, nee. Noch Noch nicht. Man weiß es nicht. Wir könnten ja
1: zusammen nähen dann.
0: Ja, wir könnten ja eine Kollektion. Ey,
3: das wir, wir, machen. Machen. wir hatten wirklich so richtige genau, ihr
2: habt oder? Ihr habt Ja, ja ich habe ne, eine Overlook-Maschine stehen, die habe ich gekauft beim Black Friday und noch nie ausgepackt.
3: Siehst du, deshalb habe ich mir nie eine geholt. Ich wusste es. Ich bin nicht mal ausgeschmückt. <lacht> Auch der Plotter, der hat mich immer angelacht. Hab ich gedacht, nee. Das, das, ist auf Einmal das ist zu viel. Das ich zu viel.
2: Aber tausend Ideen im Kopf. Ja. ja. Und als ich äh, in der Schwangerschaft die Zeit vorm Laptop verbracht habe, Sublimationsdruck. Mhm. Genial. Hab ich gesagt, nein, nein, nein. Du kaufst nichts. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht getan. <lacht> Entschuldigung. Jetzt, bitte, bitte gerne. Das ist ein ah.
1: Ich habe so viele Fragen.
2: Ich habe so viele Fragezeichen. <lacht> Ich habe so viel Stoff im Schrank. <lacht> und das Schlimme ist, dann hast du, du siehst Stoff und du kaufst. Ja. Dino und du hast das Projekt oh, oh. im Kopf, hast keine Zeit. Und dann guckst du dein mhm. Kind an und denkst: Scheiße, das ist schon so groß und du hast noch Dino-Stoff, das kannst du nicht mehr anziehen. Ja, 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 ich
3: weiß, was du meinst. Ja, ja mhm. ist furchtbar.
1: ja, naja, vielleicht gibst du dann in einen Flohmarkt, am Kindertag mhm. oder am, am Weihnachtsmarkt. Genau. Ja. Dann könnt ihr könnt ja auch Kinderklamotten nähen und verkaufen. Äußern, wie auch immer.
2: Wir brauchen dann im Dienstplan einen Button. So
1: Dienstzeit,
2: Ausarbeitung, müssen Ausleben, Nähzeit. Nähzeit. Nähzeit genau. Oder
3: man kann das wirklich in den Alltag im Wohnpark integrieren und stellt dann halt einfach die Nähmaschine hin und schneidet dann mit den Bewohnerinnen aus und so oder häkelt.
1: Die werden ja auch alle noch das bedienen können. Das, sind nee, nicht alle, das aber ist leider nicht mehr. Ja. Okay, hier in Schönberg ist aber ein anderes Aber die
0: Häkelnadeln ja vielleicht.
2: Auch nicht. Das ist gefährlich. Nein. Also?
0: Nein, die sind nicht spitz, die, die sind Brenner, abgehundet. Aber trotzdem.
1: Die Brenner,
2: <lacht> den Brenner ja.
1: Hat's gerechnet. Nein.
0: Ja, wenn wir jetzt mit den
3: Häkelnadeln anfangen.
1: Dann kann man sich spitz machen. Mit dem <lacht> <Planen>. <lacht> Gut. Um mal zu euren Hobbys noch ganz kurz zurückzukehren. Gibt es besondere Momente oder besondere, ja. Projekte, Dinge, die ihr geschaffen habt und die ihr euch erinnert, wo man sagt, Mensch, das war cool, das habe ich gemacht oder, oder auch angefangen vielleicht erst?
0: Ich liebe meine riesengroße Decke mit Mario Kart Motiven.
1: <lacht> Was heißt riesengroß?
0: Na so Tagesdecke für, okay. für ein Doppelbett. Ja.
1: Oh, okay, wow. Wie lange hast du daran gearbeitet? Uh,
0: ein Dreivierteljahr. Wow. Ja, also besteht aus verschiedenen kleineren Elementen, die dann am Ende noch zusammengenäht wurden.
3: Mhm.
0: Ja, und so klassisch äh, Mario Kart vom Super Nintendo, so <lacht> 8-Bit oder wie man das nennt. Ja, wie bist du darauf gekommen? Gesehen. Ach so, ja, so,
3: Pinterest-mäßig. Ja, genau. Ah, es könnte okay.
0: sogar tatsächlich Pinterest gewesen sein, so beim Durchscrollen. Oh, oh hübsch. Mhm. Okay, was brauche ich? Ja. Oh, viel Wolle. Und äh, wie ist die Technik? Wie mache ich das? Und dann ransetzen. Krass. Mhm. Krass. Beeindruckend. Ja.
2: Ich habe kein Spezielles, weil ich muss sie alle abgeben. <lacht> <lacht> die bleiben ja nicht bei mir, die Büsche. Wenn meine ja. irgendwann fertig ist, dann frag mich doch mal. Dann ist das der Schönste.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Bevor wir uns verabschieden, eine letzte Frage an euch. Welche Botschaft möchtet ihr anderen Pflegekräften mit auf den Weg geben, um ja, eine Balance zu finden, wenn es darum geht, eine Balance zwischen Pflegeberuf und Leidenschaft zu finden?
0: Sucht euch was, was wirklich Spaß macht, aber halt nicht auf Teufel komm raus, sondern einfach so, oh ja, das gefällt mir einfach mal. Mit offenen Augen, durchs Leben, durch die sozialen Medien oder wie auch immer gehen. Und wenn man was für sich findet, das einfach ausprobieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen. Aber ich denke, gerade in unserem Beruf ist es auch wichtig, einen Ausgleich zu haben. Hm.
2: Und selbst wenn man die Zeit jetzt nicht hat für ein Hobby... Könnte man sagen, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, um runterzukommen, <lacht> abzuschalten, weil das habe ich jetzt ein halbes Jahr lang fast gemacht. Ähm, ja, wer, wer, wer jetzt wirklich sagt, ich kann kein Hobby irgendwo bei mir mit in den Alltag integrieren, aber man braucht den Ausgleich. Mhm. Ja, und ich denke, den braucht jeder.
3: Und wenn es so die Bewegung
2: einem, ist, ja. Ja, dass mhm. man wirklich nicht über die Arbeit mehr nachdenkt, abschaltet. Ich denke, das tut allen gut.
3: Okay. Na, dann kommen wir jetzt leider zum Ende. Vielen Dank an Pflegedienstleiterin Anja Günther und Praxisanleiterin Melanie Kersten für die inspirierenden Einblicke in die Welt der Hobbys neben dem Pflegeberuf. Und eine neue Folge der Humanas Sportstunde mit Fabian gibt es in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir euch, liebe Zuhörende, eine ausgeglichene Zeit und bleibt leidenschaftlich in eurer Pflegearbeit. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.